0: nos anima oh Señor nos hace sentir tu gran amor oh la
1: profundidad de tu interés por nuestro bien eterno gracias por tu presencia en medio de este lugar
0: gracias por tu presencia en nuestros corazones gracias te damos Señor Oh, quédate con nosotros, Señor, sirve tu palabra, habla
1: nuestro corazón esta mañana. Señor, apareja camino para tu palabra, no permitas que estorbos y tropiezos, Señor, eviten que tu palabra penetre cual martillo, Señor, da protección a cada uno aquí esta mañana, Señor, y por favor, Espíritu Santo, toma control de cada corazón, de cada mente, de cada vida, esta mañana, para que los corazones no divaguen, para que los corazones, Señor, no se pierdan en su mente, Señor, y en su espíritu, sino que puedan recibir tu palabra, Señor, aquello que tú quieres hablar a sus corazones, te lo suplicamos, Padre, por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero compartir esta mañana sobre el tema ¿Qué nos ayuda a tener encuentros con Dios? ¿Qué nos ayuda a tener encuentros con Dios? Primero, necesitamos saber que nuestro cuerpo, hermanos, necesita alimentarse, necesita nutrirse para tener vida, para tener salud, para tener fuerzas, para enfrentar esta vida, este mundo. En el cielo no vamos a necesitar comer, ¿verdad? Porque tenemos la plenitud de Dios, vamos a tener. Pero aquí sí necesitamos estas cosas naturales. Hermanos, todo ser viviente, todo ser viviente necesita nutrirse. Los animales, las plantas, hasta las hormigas. Ustedes ven a las hormiguitas, van con unas pequeñitas, llevan una gran hoja cargando, ¿verdad?, para preparar su alimento, esconderlo, prepararlo, procesarlo, ¿sí? Todos los seres vivos, hermanos. Las plantas también. Y Dios ha provisto de sistemas en el cuerpo de los animales. Y también en el, en, en, en el cuerpo de las plantas. Dios ha provisto su, su, su tipo de comida, ha provisto su, su, su sistema digestivo, ha provisto... Todo el entorno donde esos animales crecen, aquí no tenemos jirafas, no tenemos eh, cosas que hay en otros países, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al animal, de acuerdo a la planta, así nuestro Dios, en su sabiduría, les ha dado provisión para que se alimenten. Y el amor de Dios, hermanos, está manifestado en la creación tanto en el hombre como en los animales, en las plantas, y en todo ser viviente, dándoles provisión. Y yo creo que a veces los animales son más entendidos que nosotros, porque ellos comen su alimento a su tiempo, porque ellos trabajan preparando su comida, y nosotros no nos damos cuenta de la necesidad de nuestra alma. Nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu pero los tres necesitan ser alimentados y saben una cosa hermanos, para los encuentros con Dios estas tres cosas tienen que ver el cuerpo, el alma y el espíritu si nuestro cuerpo está enfermo, ¿qué pasa? no podemos ni orar, ¿Sí? si tenemos un problema en nuestros ojos no podemos ni, le ni leer la Biblia y si tenemos dolor de cabeza igual y, y en cuanto al alma si estamos afligidos a veces afligidos no podemos ni orar necesitamos que otro nos imponga manos o que otro interceda por uno si es de tanta la aflicción o si estamos oprimidos en fin el alma es muy importante y, y el espíritu también si estamos afectados con espíritus malos si nuestro espíritu está afectado porque nos hemos metido en lugares incorrectos o hemos hecho cosas que ha abierto puertas a espíritus del, de las tinieblas. Entonces, tampoco puede recibir eh, la presencia del Señor. Es un estorbo, es un tropiezo. Entonces, estamos con que necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Y Dios ha provisto, hermanos, una fuente de vida abundante para nuestro provecho, para nuestro sustento, para nuestro bien. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, así somos. No pensemos en el mundo pensemos en nuestra naturaleza, que así somos, de por sí, de nuestro propio deseo, no buscamos a Dios, no, a la carne, al hombre natural le cuesta, es más fácil entretenernos en otras cosas que buscar a Dios, entonces dice Romanos, no hay quien entienda, todos se hicieron inútiles, se desviaron, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, dice Romanos 3, entonces, con ese entendimiento, hermanos, de que no hay quien busque a Dios, de que nuestra naturaleza tiende al mal, entonces, número uno, hermanos, necesitamos ser atraídos por Dios, ser atraídos por Dios. Cantares uno cuatro. Vamos a ver qué dice Cantares uno cuatro. Pero en Cantares 1.4, la sulamita dice, Atráeme, en pos de ti, correremos. Y también dice allí, el rey me ha metido en sus cámaras. Y ahí, ¿qué pasa? Nos gozaremos y alegraremos en ti. Y ahí, en ese lugar, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Porque cuando esa mujer entra a ese lugar se da cuenta que no hay otra cosa en el mundo más que estar en la presencia de su rey. Pero saben una cosa, hermanos. Necesitamos ser atraídos y necesitamos hacer esta oración. Atráeme. Atráeme. Atráeme, Señor. Y Dios sabe cómo atraernos. Hermanos, el rey David corrió en pos de Dios a causa de la persecución de Saúl, a causa de las aflicciones, a causa de la persecución, él corrió en pos de Dios. En el Salmo, Salmo 46, dice del 4 al 6, busqué a Jehová, este salmo lo escribió cuando mudó su semblante frente al rey de los filisteos, al rey O oh, Dice, busqué a Jehová, dice en el verso 4, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 5, los que miraron a él, que dice, fueron alumbrados, Verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y el verso 8, 8 el verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová Salmo 57, 1 y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos hermanos la angustia, la angustia, la aflicción nos atrae al Señor. Nos atrae al Señor. Dios veía a su pueblo acomodado ya en Egipto. Todo estaba bien. Sí, estaba había mucho trabajo, pero habían peces, había pan, habían puerros, habían como todo lo que a ellos les gustaba en ese lugar. Tenían una casa cómoda, sus hijos disfrutando la vida, pero Dios sabía que ese no era su final. Que Él tenía algo mejor para ellos. Y entonces Él los mete en el desierto para con el deseo de despertar en ellos un anhelo, un hambre, una necesidad, un deseo porque cuando somos confrontados en medio de la aflicción en que Dios nos mete oh hermanos nos hace correr en pos de Dios ¿Sí? aun cuando nosotros miramos que fue, era lo que Dios quería que el pueblo viera su propia condición para que corriera a él y cuando, así hace lo mismo Dios con nosotros nos mete en aflicción para que corramos a él por un cambio para que sintamos la necesidad de un toque de su presencia y entonces ahí Vamos a conocerlo y allí vamos a conocer nuestro propio corazón también. La esterilidad y la aflicción que trajo Penina a la vida de Ana, la hizo correr a la presencia de Dios. Dice que esta mujer estaba triste por ser estéril, no comía, estaba desanimada, deprimida porque su rival tenía muchos hijos, pero ella no tenía ni uno. Y estando en esa, su esposo le dice, Ana, ¿por qué no comes? ¿No te soy yo más que diez hijos? Y saben una cosa, hermanos, hay situaciones donde nadie nos puede entender, ni el esposo, ni a los padres, ni los hijos, ni el pastor, nadie, nadie. A veces nos encontramos en una situación donde nadie nos puede ayudar y Dios nos mete en ese cajón, en esa cárcel, para que estando ahí nosotros corramos a Él. Y entonces esta mujer, estando en una de las veces, porque cada año subían a asilo para presentar ofrendas, sacrificios, y dice que el Canda le daba una parte a cada uno de sus hijos, los hijos de Penina, pero a Ana la consideraba y le daba una parte especial. Pero ella seguía triste y lloraba y no comía. Pero una de esas veces, hermanos, ella hizo algo diferente. Seguramente cada año regresaba con dolores de cabeza, triste y más deshecha y deprimida. Pero esta vez dijo no. Y ella se fue, se fue al altar. Ella se metió al templo y allí, hermanos, allí en ese lugar, ella se encontró con Dios y estaba orando tanto estaba orando tanto que Eli pensó que estaba ebria pero de ese lugar ella salió diferente porque la palabra del Señor dice en el camino, en el capítulo 1 de 1 Samuel que después de ese encuentro esta mujer Salió de allí, se fue por su camino, comió y nunca más estuvo triste. Y ya no estuvo triste. Hermanos, eso hace los encuentros con Dios. Cuando Él nos atrae, por eso Él a veces tiene que mandar la aflicción. Hermanos, los problemas, las circunstancias, la adversidad, las aflicciones, todo lo que nos acontece. Dios tiene un propósito que nosotros nos fijemos que Él está ahí, que nosotros nos demos cuenta que hay una provisión, que nosotros nos demos cuenta que no es el hombre, que no es el banco, que no es, no es el, el tío, que no es aquí, que no es allá, que es Él, la fuente de provisión. Entonces, atráeme, hagamos esa oración, atráeme y en pos de ti voy a correr cuando tú me atraigas. Dios tiene diferentes formas de atraernos, ¿verdad?, ¿Y qué es la otra cosa que necesitamos hacer también? Necesitamos pedir hambre y sed, hambre de su palabra y sed de su presencia. ¿Saben por qué? Porque si nosotros tenemos hambre de su palabra, cuando estamos leyendo su palabra vamos a tener encuentros con Dios. ¿por qué? porque el Espíritu Santo va a levantar porciones y las va a hacer una realidad y nos vamos a poder apropiar de esos versículos que el Espíritu Santo alumbra, levanta y les da vida para que nosotros comamos, los abracemos y los hagamos parte de nuestra vida entonces necesitamos decirle Señor dame hambre dame sed de tu palabra hermanos cuando se sienten a leer la Biblia eh, oremos, cuando nos sentemos verdad, oremos, digámosle Señor, dame hambre dame sed, y verán ustedes que cuando uno abre la Biblia y se pone a leer siente diferente siente diferente la lectura eh, David era un hombre hambriento Salmo 119 versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Podemos decir eso de la palabra de Dios, hermanos? Verso 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El Salmo 119 está lleno de expresiones del salmista, del amor que hay en su corazón por la palabra de Dios. Versículo 164 dice, Siete días al día te alabo a causa de tus justos juicios, pero era un hombre que tenía hambre de su palabra y sed de su presencia, el Salmo 42, 1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir, ¿verdad? Tenemos que pedir hambre y sed, porque no tenemos, no tenemos, es obvio, hubiera un murmullo, un río, una cosa, ¿qué holocaustos, qué devocionales tendríamos en nuestros hogares, en nuestra propia vida? Sería como un río, como dice la escritura, que el que cree en mí, ríos correrán de agua viva. Pero, hermanos, el río de su presencia fluiría caudalosamente si tuviésemos sed y hambre. Oh, hermanos, ¿por qué? Porque Dios disierne un corazón hambriento y un corazón sediento. Un niño cuando está en el vientre de su madre no necesita esforzarse por alimentarse. Su alimento le llega automáticamente, ¿sí? Pero cuando un niño nace... Empieza a dar de gritos, ¿verdad? Y la mamá sabe que tiene hambre porque está llorando. Y la mamá llega a ser tan experta que sabe cuando el llanto es de berrinche, cuando el llanto es de dolor o cuando el llanto es de hambre. Pero saben una cosa, hermanos, Dios también. Él sabe cuando nuestro llanto es porque estamos enojados, frustrados Él sabe cuando nuestro llanto y nuestras lágrimas son de arrepentimiento cuando nuestro llanto es porque gemimos a causa de nuestro anhelo por estar con Él, por encontrarnos con Él Él disierne, Él sabe Él lee el, 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 ¿cómo? el lenguaje el, el lenguaje de las lágrimas Él entiende el lenguaje de tus lágrimas cuando caen Él entiende el lenguaje del alma que ningún ser humano puede entender a veces no decimos palabras hermanos a veces gemimos a veces solo levantamos las manos y derramamos lágrimas dependiendo la aflicción pero Dios disierne Dios lee el alma, el espíritu, Dios sabe lo que te está pasando adentro, tu mamá, tu papá no entienden, no saben, pero tu Dios sí sabe que te duele, que tú te sientes así, así, Él te entiende, por eso es que es importante, no llores con tus amigos, con tus amigas, llora con Dios, llora en su presencia porque Él va a entender tu corazón, Mateo 7 del versículo 7 al 11 dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque qué hombre de vosotros si su padre le pide un pan le dará una piedra O si le pide un pez le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro padre os dará buenas cosas a los que le pidan hermanos, pidamos, yo llevo un buen tiempo ya pidiendo, Señor, dame hambre, dame sed, hambre de tu palabra, sed de tu presencia, oh hermanos, yo he empezado a ver vislumbres, Dios escucha hermanos, Dios oye, entonces pidamos, Pidamos hambre de Él, de su palabra, de su presencia. Pero pidamos, pidamos creyendo, como dice Santiago, no dudando, sino creyendo que Él es un Dios bueno, que Él escucha, que Él atiende y que Él sabe que necesitamos tener hambre y sed para tener encuentros con Él. También necesitamos, hermanos, pasar tiempo en su palabra, meditando en ella, como dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón. Vamos al Salmo 1, hermanos. Dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, es bien aventurado el hombre que no pierde su tiempo. Fíjense, óiganlo bien. No pierde su tiempo en cosas vanas. No gasta su salud, su energía, su dinero en cosas vanas. No. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice? Y en su ley medita de día y de noche será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará hermanos entonces necesitamos meditar en su palabra a mí me gusta a veces yo no hago siesta en el día no duermo en el día pero pero me gusta cerrar los ojos eh, y meditar en las palabras que he memorizado, gracias a Dios, gracias a Dios, ya terminé la Biblia este año entonces lo que estoy haciendo con los días que me quedan, estoy repasando las porciones que ya me memoricé y me gusta cerrar los ojos y empezar a repetir y a repetir y donde me quedo trabajo Voy a la Biblia y busco y lo refuerzo. Yo animo a los jóvenes y a los hermanos que han memorizado. Recuerdan, hermanos, Malaquías, Mateo, Juan, Hebreos, Primera, Segunda, ¿qué más? Tesalonicenses, Primera, Segunda, Timoteo, Juan, Judas. Oh, hermanos, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Yo los animo, yo lo he estado haciendo, yo lo he estado haciendo y es una bendición. Regresen a esas porciones y ustedes se van a dar cuenta que ya olvidaron algunos versículos. Y si la quieren decir, taca, 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 ya no lo dicen, ya se traban, ya se quedan y uno ya lo perdieron. Sí, 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 pero entonces he estado haciendo eso, ¿verdad? Cerrando mis ojos y repasando, profecía de la palabra de Jehová, contra Israel por medio de Malaquía, yo se ha hablado, dice Jehová, y ahí, ahí me voy. Y luego empiezo con Hebreos, y ahí voy con Hebreos, repasándolo. Hermanos, el salmista hacía eso. Meditaba en su palabra, en los salmos que Dios le había inspirado en medio de las pruebas. Y después los cantaba y meditaba en ellos, en la grandeza de su Dios. Entonces necesitamos también responder. Otro punto importante, hermanos, para tener encuentros con nuestro Dios. Necesitamos responder cuando Él toca nuestra puerta. Fíjense bien, cuando Él toca nuestra puerta. ¿Qué dice cantar es cinco? Vamos a cantar es cinco. Dice, yo dormía, en el versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Miren, aquí se ve exactamente, dice que el Espíritu, ¿qué dice? Hermanos, ¿qué dice? Está dispuesto. No, ahí no dice eso. El Espíritu está dispuesto, pero ¿qué dice de la carne? La carne es débil. Entonces, ¿qué le pasa ¿Qué le pasa a ella? Ella estaba durmiendo porque su cuerpo estaba cansado, estaba ya acomodado en la cama, necesitaba descansar. Pero luego dice, ¿pero qué? Pero mi corazón velaba porque el espíritu, hermanos, quiere comunión con Dios. Pero a veces el cuerpo es un estorbo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y luego le responde a ella, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Entonces dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Miren, después de que el Señor empieza, a intentar, nos quita el sueño, ¿verdad? Está tocando a la puerta y luego, pero uno se da una vuelta para el otro lado y será el Señor o no será el Señor y luego nos damos otra vuelta para el otro lado, será es que me acosté tarde, será yo necesito dormir, hay otro pensamiento, ¿verdad? Yo necesito dormir un poco más, mañana tengo que trabajar duro, Se da la otra vuelta, ya la tercera vuelta ya está dormido, ya estamos dormidos. ¿Y qué pasa? Pero de repente volvemos a despertar a la hora y otra vez aquel sentir como que será el Señor, no será. Y de repente nos conmovemos, decimos no, yo quiero, quiero buscar al Señor. El Señor ya se fue y tratamos de orar, de orar, de orar, de buscarlo, pero con ese, ese fuego que el Señor vino la primera vez ya no está, Él ya se fue. ¿Entienden? Podemos tener un tiempo de oración y peticiones delante del Señor ahí y hasta hacemos peticiones, pero no un encuentro glorioso como el, que, como el que Él nos quería dar. Entonces dice aquí, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la amanecía del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero ¿qué dice? Pero mi amado ya se había ido y ya había pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, ¿qué dice? Y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Por qué, hermanos? Porque será cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Entonces, otra oración que les dejo de tarea que necesitamos hacer. Señor, ayúdame, dame la gracia, el amor que necesito para responder cuando tú me llamas, cuando tú me despiertas por la noche. Señor, yo sé que mi cuerpo es tropiezo, yo sé que soy dormilón, dormilona, pero Señor, ayúdame. Ayúdame la próxima vez que vengas, no me dejes que me quede ahí, Señor, ayúdame a responder a tu llamado cuando toques a la puerta de mi corazón, hermanos. ¿Recuerdan el versículo que leímos? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, porque el que pide, encuentre, y el que busca, haya. Oh, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a responder cuando Él toca la puerta de nuestro corazón. Otro punto es que necesitamos valorar y cuidar nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, porque nosotros también podemos tener encuentros con Dios, en la comunión que tenemos con el cuerpo. Hermanos, hablando a veces con algún hermano, con alguna hermana, de repente sale de la boca de ellos una palabra que toca nuestro corazón y nos encontramos con Dios. O tal vez con un abrazo del Señor que les demos. Uh, de repente nos quedamos como en un éxtasis con Dios. Porque saben una cosa, que cuando uno da amor, recibe amor y el amor de Dios es un encuentro con Él. Porque hermanos, damos y recibimos, damos y recibimos. Entonces, en la comunión con el cuerpo, nosotros somos nutridos. Miren lo que dice. Vamos a Efesios para tener entendimiento de eso. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice en el 15: Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Yo no sé, hay unos que son brazos, otros dedos, otros uña, otros corazón, otros otro vasos, otros hígado, pero hay algunos que son coyunturas. Cartílagos tantas cosas en el cuerpo para unir los huesos, los nervios también tienen una función, oh hermanos, en lo espiritual, en el cuerpo de Cristo no hay uno que se quede aislado, que no tenga que hacer, miren pongan atención lo que dice aquí, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, dice aquí, Por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Qué dice? Mutuamente. ¿Según qué? Leanlo fuerte, hermanos. Según la... Ajá. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Significa... Que si una persona, fíjense, no está haciendo su trabajo, es como que cuando una mano se queda paralizada, ¿qué pasa? La otra pobre mano, ¿qué le toca? Le toca hacer doble trabajo, sí o no. Y cuando un ojo, estamos con un ojo vendado, el otro ojo hasta se pone más grande, ¿verdad? Porque casi que se sale, porque el ojo tiene que estar abriéndose más, porque tiene que ver por los dos ojos, sí o no? Y si estamos enyesados de un pie, tenemos que andar con muleta, porque y el otro pie le toca y de repente, yo recuerdo cuando hoy tuve una fractura en el pie y le tocó duro trabajar a la otra pierna, ¿verdad? Al otro pie, entonces al final este estaba más grueso, porque había trabajado, estaba como hinchado, ¿verdad? Había trabajado más durante ese tiempo que el otro estuvo enyesado. Hermanos, somos indistintables indispensables. Somos importantes. ¿Y sabes qué? Y tú estás triste porque no predicas. Estás triste porque no vas a la China a ser misionera o misionero. Estás triste porque no tienes dinero para dar a los ayudar en obras y todo. No te preocupes. Regocíjate porque solo averigua, dile, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero ser hallado activo en mi función, ¿verdad? Y hay personas que lo único que Dios los ha puesto a hacer es a sonreír a los que están tristes en el culto cuando salen. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay un niño en Hebrón con el síndrome de Down. Es muy querido por todos en la iglesia. Este niño, su trabajo en este mundo es abrazar y sonreír. Fíjense que la mamá dice de que este niño tiene una peculiaridad. Y dice que le, le, cuando ve un, un viejito o una viejita ahí, por ahí tristes corre y le va a dar un abrazo. Y a todo mundo que se le atraviesa en el camino, lo llevan en su carruaje él sonríe, casi le estira los brazos. Ese niño está haciendo su función, sí o no, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hermanos, todos somos importantes. Y a veces hasta dejamos de asistir a la iglesia porque estamos enojados, porque no me pusieron a hacer lo que yo quería hacer. Mejor no voy, mejor me quedo aquí viendo los programas por el computador. No, hermanos. Miren lo que dice lo que dice el Salmo, vamos ahí, el Salmo 133. ¿Cuántos se han encontrado con el Señor en la comunión con el cuerpo, hermanos? levanten la mano. En un convivio, en la célula, ¿verdad? En la célula, ¡uh, ¿Qué lindo? ¡Qué regalo! ¡Qué bendición! ¡Sí! ¿Verdad que sí? ¡Aleluya! Mirad cuán bueno que dice y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. ¿Qué más dice? Sobre la cabeza. Aquí parémonos. Miren, aquí tengo un punto importante, es de que nosotros necesitamos cuidar nuestra relación con el pastor. ¿Saben por qué? Porque la bendición desciende de la cabeza. Fíjense bien, los que Dios ha puesto en autoridad espiritualmente están viviendo en la cabeza, Cristo en la cabeza. Dios en la cabeza pero en ese nivel de autoridad del que gobierna, el que Dios ha puesto por cabeza espiritualmente está allí no porque una persona sea perfecta sea poderoso en palabras o en lo que sea no, 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 porque si Dios lo puso allí Dios respalda y su aceite y su bendición fluye a través de esa cabeza, a través de ese cuerpo ¿sí? como dice aquí eh, en, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre qué? Sobre la barba de Aarón. Yo cuido esto, hermanos. Cuando oraron por nosotros, el Señor nos dio esa palabra: solícitos en guardar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, yo dije, mmm, esto tiene sabiduría. Entonces, yo no me tardo en arreglar las cosas en mi corazón. Sí, así es. Porque no quiero perder la presencia de Dios. No quiero perder su aprobación. No quiero perder su comunión. No quiero perder mi lugar en su presencia. Entonces, lo cuido. Yo no me acuesto enojada con Él. Y, y, si, y si yo quiero, eh, aparece, quiere aparecer algún cuestionamiento, alguna cosa fea, ¡fuera! ¡Rápido! ¡Rápido, hermanos! Y si me cuesta, insisto, en orar, en clamar, hasta que el Señor me da la victoria y ya lo veo bonito. Y sabe, ustedes saben saben una cosa, que, que cuando uno, cuando hay pleitos, uno ve fe a la otra persona. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Barrigón. Uh, no me había fijado que era tan feo. ¿Sí o no? Y él, él el hombre, que dice? Ay, pero ¿cómo me casé con esta? ¿Habían más bonitas? No, hermanos. Pero cuando Dios nos toca, yo eh, viéndolo a mi esposo, he sentido quebrantado el corazón. Oh, digo yo, qué lindo. Esta es la persona con quien tú me casaste. Quiero terminar con el Señor. Lindo, precioso. Eso lo hace Dios. Entonces, ¿por qué? No, ya me perdí. Eh, por lo que les dije que Dios respalda el que está en la cabeza. Cuidemos, cuidemos hermanos dice aquí, volvamos al Salmo 133 el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras hasta el miembro más pequeño recibe su toque sí como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque ahí, en esa comunión hermanos en esa belleza de amor en esa belleza de perdón en esa belleza de abrazarnos todos mutuamente, con el corazón. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ustedes saben que Datán, Core, Datán y Abirán perdieron esa bendición. Y perdieron la vida, no solo la vida física, sino la vida eterna. Están en el infierno, hermanos, después de ser sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se rebelaron con la autoridad. Igual pasó con Aarón y María, y María leprosa, y salió del campamento. ¿Por cuántos días? Siete días estuvo fuera del campamento. Ella estuvo siete días fuera de la comunión, porque ella estaba rebelándose con la autoridad que era Moisés. Y igual Aarón, Aarón que por poco para también la misericordia de Dios y Dios que está, es un juez justo, él dijo esta, a ella le cayó, ¿verdad? Pero los dos, tenía, los dos tenían la culpa, habían participado. Entonces, cuidemos, hermanos, cuidemos. Padres, no permitan que sus hijos se peleen y se acuesten enojados. No permitan en la mesa discusiones feas, pleitos. Porque ahí no envía bendición Dios, ni vida eterna. Entonces, en la comunión hay bendición, hermanos. Cuidemos la comunión. El cuerpo es importante, las coyunturas. Cada miembro del cuerpo tiene su función. Bueno. La falta de encuentros, hermanos, causa inmadurez. No hay crecimiento. Cuando una persona no está creciendo, es porque no se está encontrando con Dios. La falta de encuentros con Dios, hermanos, trae amargura cuando vienen las pruebas entonces, uno sabe cuando alguien se está encontrando con Dios por la actitud que tiene en medio de la prueba son du duros, miren hermanos, una tierra dura donde hay barro cae la lluvia y la demás tierra se moja y ese pedacito que es de puro barro por encima se ve mojado pero por dentro está seco no le penetra el agua resbala, entienden, entonces el corazón duro no, no tiene encuentros con Dios. Necesita un milagro de quebrantamiento, ¿verdad? Y, y, y después de muchas veces Dios intentar con nosotros quebrantarnos y no respondemos. Y cuando Él mira que nosotros no nos, no, no nos rendimos, no nos postramos, Él viene. Porque dice que es mejor caer sobre la roca. Eso es mi voluntad. Yo decido, yo digo, uy, uh, yo necesito, me rindo. Pero cuando eso no sucede, yo me endurezco, me endurezco, me revelo, me revelo, me ensoberbezco, la roca viene para desmenuzar. Entonces, un accidente, una enfermedad terminal, destruidos, estoy hablando de lo natural. Físicamente, un sufrimiento terrible, Dios permite un desastre con tal de rescatar el alma. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Caer sobre la roca o que la roca caiga sobre nosotros? Entonces. Un corazón endurecido, su palabra no penetra. Otra cosa, la falta de encuentros con Dios y un corazón endurecido favorece el trabajo al enemigo. Él está contento, ¿saben eso? Cuando no nos encontramos con Dios, porque somos presa fácil de sus fechorías, de sus artimañas y de sus planes. Ajá, él tiene miedo cuando un cristiano se está encontrando con Dios porque tiene puerta cerrada. pero cuando un cristiano está endurecido, está acomodado, está flojo, está tibio vive la vida así como el simple él está feliz porque puede planear las caídas y lo logra, lo logra oh hermanos, nos urge, nos urge encontrarnos con Dios Los encuentros con Dios, hermanos, traen un corazón contrito y humillado. ¿Cómo entró María a esa sala donde lloró y lloró y lloró hasta vaciar su, 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 su depósito de lágrimas a los pies de Cristo? Y lloró y lloró. Esa mujer, oh hermanos, ¿cuántos han llorado? en la presencia de Dios. Pero llorado, llorado, un toque del Señor. Sí, ¿verdad? ¿Verdad cómo se siente? Oh, uno siente que lo verde está más verde. A todos los mira bonitos. Uno siente que la vida, todos los problemas se acabaron. Porque saben una cosa, hermanos, lo que hace los encuentros con Dios arregla las cosas por dentro. Nosotros estamos al revés, queremos arreglar los problemas por fuera, pero como por dentro no hemos arreglado los problemas, entonces lo de afuera no funciona. Y aun cuando lo de afuera se arregle, nos seguimos sintiendo insatisfechos, inseguros, afligidos, descontentos, oh hermanos, pero cuando adentro todo está bien, no sé qué sucede pero oh, qué, qué tremendo hermanos qué tremendo yo recuerdo en una ocasión bueno, teníamos un tiempo deseando yo decía, me encantaría eh, servir al Señor salir, pastorear porque éramos pa copastores ¿verdad? pastores adjuntos en Hebrón donde yo pudiera pudiéramos, decía donde pudiéramos cuando, al ver una necesidad poder ministrar a esa, a esa vida, eh, poder llevar una carga, pero ya así, entiende una carga personal por, esa, por esas ovejas. Y así, así. Y yo veía que otros mandaban, otros los ponían aquí, allá, y aquí, allá. Pero saben una cosa, hermanos, un domingo en la mañana yo tuve un encuentro con el Señor y lo recuerdo bien. Y estaba la hermana Bárbara a la par mía, tal vez ella ni lo recuerde, ¿verdad? Eh, y yo me volteé, así, estábamos en, un tiempo, en el tiempo de oración, y me acerqué más a ella y le dije, hermana Bárbara, le dije, si nunca nos mandan a ningún lugar, para nosotros, para mí va a estar bien lo que el Señor quiera hacer con nosotros y donde Él nos quiera poner pero era una cosa hermanos, todo estaba arreglado, no había por qué estar yo pensando en lo que quería, porque adentro todo había sido arreglado, con ese encuentro que yo tuve con Dios, estaba yo contenta de saber que lo que Dios escogiera para mí, era lo mejor, y saben una cosa, como al mes, dos meses, nos enviaron para acá, fíjense, cuando ni siquiera estábamos pensando, que nos iban a mandar, entonces, hermanos, el encuentro con Dios nos quebranta, nos pone bonitos. Los encuentros con Dios traen discernimiento y entendimiento espiritual. Vamos a llegar a un lugar. Ay, yo siento feo aquí. Yo me salgo. ¿Sí? ¿A alguno les ha pasado? ¿Ha pasado, hermanos? Cuando tenemos la presencia de Dios y también llegamos a un lugar, no, ¿entienden? Y llegamos a una casa, a un lugar, oh, qué lindo se siente aquí, aquí me quiero quedar, está la presencia de Dios, ¿sí? Vamos a tener discernimiento, eso trae la presencia de Dios, los encuentros con Dios. Y también lo que ya creo que mencioné, madurez para enfrentar el sufrimiento sin amargura, eso trae los encuentros con Dios, Saben qué otra cosa trae los encuentros con Dios? Los encuentros con Dios también producen más sed y más hambre. Por eso como dice la palabra, al que tiene ¿qué dice? Le será dado más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces yo estoy buscando al Señor me encuentro con él y lo sigo buscando de repente ¿entienden? quiero llegar más temprano al culto en lugar de decir mmm, quiero ver no mejor voy a llegar cuando ya haya pasado la oración porque qué pesado es estar ahí de rodillas media hora y aquí que empiezan a cantar entonces venimos tarde esperamos afuera o en el carro ¿verdad? viendo el celular hasta que llega el tiempo en que abren la puerta para entrar a la alabanza Sí, pero el sediento y el hambriento, oh hermanos, no, no haya como, lo más rápido que pueda llegar a la iglesia, de rodillas, si es posible, ¿Sí? recuerdo un hombre sediento que decía, yo en las madrugadas me levanto, me baño y me visto y así me arrodío, porque me gusta bonito, bañado y vestido, Adorar al Señor y encontrarme con Él. Así es. Los hambrientos y sedientos llegan a rastras, corriendo. No, ¿cómo es? No llegan a rastras. Llegan corriendo para encontrarse con Dios. Y quiero terminar con este texto de Cantares, capítulo 1, versículo 16, que dice nuestro lecho es de flores está hablando de la relación ¿verdad? de esta, de la sulamita sí con su esposo pero aquí sería la relación también se puede aplicar a la relación de la iglesia que es la esposa de Cristo con el Señor y dice aquí nuestro lecho es de flores pero en el original miren lo que dice esa palabra flores Estar verde, nuevo, próspero, fresco, frondoso y reverdecer. ¿Saben qué me vino a mí, hermanos? Ustedes han visto árboles que hay, hay ramas que de repente se está secando, se está secando, pero de repente le vemos un brote que está naciendo, ¿verdad? Una rama nueva, hoja nueva. Así es nuestra vida con Dios. Y Él quiere que así sea nuestra vida, como es el hecho, hermanos, reverdeciendo cada día. Si hay áreas en nuestra vida que sentimos que están muriendo, sea el matrimonio, sea algún hijo, estoy hablando espiritualmente. Oh, hermanos, pidamos, busquemos, indaguemos, persigamos al Señor hasta que eso se convierta en algo verde, fructífero, con vida, prosperado, fortalecido, victorioso. Oh, hermano, Dios quiere darnos, darnos una vida productiva, fructífera, fortalecida, gloriosa, para hacer en este mundo lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque estamos aquí, hermano, de paso. Pero mientras estamos de paso, que dejemos ese legado al mundo de la vida que procede de él oh Señor queremos Señor atender a estas palabras queremos atender a estas palabras Señor queremos atender a estas palabras Señor queremos atender a estas palabras oh Dios cierren todos sus ojos hermanos cuál es el área que está muriendo en ti que te das cuenta que está muriendo ¿Por qué no has buscado a tu Dios? ¿Por qué no lo has perseguido? ¿Por qué no has procurado un encuentro con Él? En Él está la vida, en Él está la provisión, en Él está la respuesta. Él quiere darte un encuentro fresco esta mañana.
0: Oh, oh Señor. Oh, Señor Jesús Jesús oh Señor Jesús Señor Jesús oh danos hambre danos sed de tu presencia y de tu palabra Señor danos hambre danos sed de tu presencia y de tu palabra oh oh, oh Señor amado oh Señor Jesús oh Señor Jesús oh, Espíritu Santo quebranta los corazones redarguye constriñe compunge oh doblega abre los ojos del entendimiento espiritual para que podamos ver la urgencia y la necesidad de correr a ti de procurar encuentros contigo, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, oh Señor. Oh, rabarande, rabarande. Oh, Rabarande, Espíritu Santo, Espíritu Santo Oh, Señor, atráenos este día, esta mañana Atráenos, Señor, atráenos oh, Atráenos, atráenos,
1: atráenos, atráenos. Hermanos, yo sé que aquí, cierren sus ojos, yo sé que aquí hay personas que llevan días sin tener un encuentro con Dios. Y Dios lo sabe. Saben una cosa, hermanos, que uno de los grandes tropiezos para encontrarnos con Dios es el espíritu religioso. Cierren sus ojos. Oiga bien lo que les estoy diciendo. El espíritu religioso. Porque el espíritu religioso es... Estoy, yo me siento a gusto solamente con, con que vine al culto canté, con que soy fiel con mis diezmos, con mis ofrendas con, mi, con las cosas los, el ejercicio religioso pero no hay encuentro es un estorbo hermanos el espíritu religioso Señor, libra del espíritu religioso aquellos corazones que están atados creyendo que están bien sus vidas y ahora Señor en el nombre de Jesús pedimos liberación por los corazones que están atados por el espíritu religioso, Señor.
0: Rabande, rabacita, rabacanda, rabacita, rabacande. Señor, liberta. Liberta, 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 Señor. Los corazones que están atrapados por el espíritu religioso. Oh, liberta, 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 Señor. Liberta. Liberta, Padre, liberta. Oh, sí, Señor. Liberta, liberta, Padre, liberta, Padre, liberta. Oh, liberta, Padre, liberta, mi Dios, liberta. Aleluya, Rabande, Rabacita,
1: Rabacande. Mantengan sus ojos cerrados, mantengan sus ojos cerrados. También otro enemigo oigan bien hermanos atiendan oigan bien hay otro enemigo para los encuentros con Dios y es el espíritu de condenación el espíritu de condenación viene y te dice a ti tú no eres digno de entrar a la presencia de Dios pero yo quiero decirte si ese es tu caso que el Señor Jesús con su sacrificio te hace limpio, te hace puro si tú te arrepientes. Y el pecado no tiene más poder sobre ti, es lanzado a lo profundo de la mar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra del Señor dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, yo te digo esta mañana, Él es la propiciación por tu pecado, y el espíritu de condenación no tiene ninguna autoridad, ningún poder, ningún dominio sobre ti, si tú te arrepientes y aceptas la sangre del Cordero, como limpieza y purificación de tu alma, Ahora Señor, ahora Señor saca fuera ese espíritu, ese espíritu de condenación de las vidas que están siendo estorbadas para encontrarse
0: contigo, oh Señor,
1: oh reprende Señor, saca de las vidas, oh Señor ese espíritu que viene para condenar
0: da liberación a esas almas concédeles
1: el don del arrepentimiento concédeles que corran a ti Señor porque tú dices que el que a ti viene tú no le echas fuera tú no le echas fuera tú le recibes
0: oh acércate pues confiadamente al
1: trono de la gracia al oportuno socorro Él te está esperando él te está esperando para que, limpiarte, para perdonarte, extender su mano a ti, extender su cetro. Oh. Ahora sí como están con sus ojos cerrados con sus ojos cerrados, aquellos que llevan días, tal vez meses, no sé cuánto tiempo, sin tener un encuentro con Dios, ahorita el Señor quiere dártelo, el Señor está pasando por allí, el Señor se está acercando, y te pregunta cuánto tiempo llevas, yo quiero encontrarme contigo, yo estoy tocando ahora la puerta de tu corazón yo quiero darte agua fresca oh eres tu caso, es tu caso el Señor está pasando por las bancas, por las sillas y se está acercando si tú quieres un encuentro con tu Dios Él quiere dártelo abre tu corazón abre tu corazón perdona lo que tienes que perdonar oh acepta Acepta la bendición de tu Dios, toma su mano, ahora Él la está extendiendo a ti, toma su
0: mano, toma su mano, toma su mano. Oh, Rabanda rabacita, rabacanda, Rabasaya, Rabanda Rabasitara rabacanda, Rabasaya, oh Rabanda Rabasitara rabacanda. Oh, llora, sigue llorando porque Él te está
1: lavando. sigue llorando porque Él te está limpiando, sigue llorando porque Él te está perdonando, sigue llorando, es su
0: presencia. Oh, sí, Él está allí para darte algo
1: fresco, para darte algo nuevo, para reverdecer tu relación y comunión con Él.
0: Oh, Rabarandere, Rabasande, Rabarandere, Nda Rabasiya, Oh, Rabarabaranda, Rabasande, Be. Oh, rabandera, endara, la lavanda, la bastante.